0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。在上一期节目完啊、呃、完成之后呢，其实世界足坛发生挺多挺重要的信息吧。呃，这些信息里面有教练下课、球员转会以及新的欧冠淘汰赛。呃，其实前两前两场欧冠淘汰赛已经挺挺刺激的了，没想到啊，这个都输给了刚刚。呃，在北京时间凌晨完成的这一场惊天地泣鬼神的对决吧
1: ，确实，这也是我们这个节目一个传统项目吧。就每次欧冠八强战的时候，我们都出一个《天龙八部》节目，就说这个八个欧洲强队。那这次呢，卡在一个比较奇怪的时间点上。以前我们要不然就是八强决出来的时候录一期，要不然就是八强踢完以后录一期。那现在呢，在这个。八强还没踢完的时候，我们就呃就要录一期，为什么呢？实在是出大事了，这比赛太惊天地泣鬼神了。巴塞罗那呢，在跟拜仁慕尼黑比赛里啊输了二比八啊，这个肯定是这期的最重要的一个话题
0: 。对，呃，在讲这个呃重头戏之前呢，先把世界足坛发生的这一周发生的事情给先说一下吧。首先把上一次讲完尤文图斯爆冷被里昂淘汰出局之后呢。呃，我们当时还说萨里这个帅位，呃，主席觉得还挺稳的。然后没想到咱们刚录完节目不到二十四小时，萨里就下课了。然后主要是继任他的这个帅位的人选还是挺让人吃惊的，那就是意大利传奇球星皮尔洛吧。这个球员应该是属于，呃，我们在零六年世界杯的时候非常喜欢的这么一个球员，一直。可能一直到一四年左右，慢慢淡出了我们的视野。到啊、呃，美国职业大联盟，然后刚刚拿起教鞭吧，呃，做教练的履历非常浅薄，然后直接上任做这么一个豪门的主教练，不知道是什么想法，是吧
1: ？对对对，确实这是他第二份啊，就是管理层的工作。那第一份管理层工作呢，是他在拿到尤文主帅十天以前。得到了新工作，也就是说，他七月份呢，刚当上这个尤文梯队二十三级别梯队的教练，然后过了十天，他就成尤文一队主教练了。这个跳跃有点大，但是呢，一般来说，咱们也知道，这种就是掌控中场的球员，当了教练以后，其实水平还都不错。咱们历史上有不少这种，人，比如说现在就有齐达内这那的，就是这种球员，还挺值得让人期待。他们当了教练以后
0: ，对，呃，你要说经验的话，其实。应该来说，皮尔洛的经验在之前的所有这么多呃民宿当教练里头，应该属于是呃当教练的经验是最少的。那咱们看一下吧，有说尤文图斯清洗名单都已经出来了，确实尤文图斯队内三十加的老城也挺多的，有些球员是需要清洗一下
1: 。对，那尤文图斯就是这样。尤文图斯和里昂比赛，我们同时。还说了皇马、皇马和曼城的比赛，然后呢，节目就结束了。在上个周六呢，拜仁慕尼黑和切尔西，然后巴塞罗那和那不勒斯，还把另外两场球给踢了。那这两场我们当时也说了，只要不出大意外的话，就是拜仁和巴塞罗那晋级，我们也就不再多提。那确实是这样，所以我们就直接把这两场基本略过啊，然后直接带入到八进四的比赛
0: 起码是我看球以来欧冠淘汰赛第一次单回合的淘汰，也是我觉得也是一种记忆吧。然后两场单回合淘汰赛都踢得非常刺激，呃，当然没有今天的这个刺激了。嗯，但是也是可以说一下，首先巴黎对阵呃真蓝黑亚特兰大这场比赛，呃，我觉得整场比赛的走势啊，跟我的预期还是差的挺远的。呃，当然了，如果巴黎机机会把握的好的话，我觉得跟我的走势，呃，跟我的预期应该，呃，应该一致
1: 。对，趋势呢，确实是这趋势，就是巴黎他大牌云集，然后真蓝黑呢，对亚特兰大队球星肯定少多了。然后趋势就像大家想的一样，就是巴黎进攻其实还是很多的，但是呢，像这核心球员内马尔，咱们大家也都看到了，一上来。就是在门前找不到这射门靴是吧？所以就迟迟打不开局面，反倒是亚特兰大啊先破了一球
0: 。在大半年没踢比赛的情况下，其实后中前场各各条线都有伤兵以及呃之前的之前的球员没办法上场的这个情况。首先就前场就是在呃国内的一个杯赛中间啊、呃，姆巴佩被啊、呃、对方踢伤了。然后这场比赛一度以为可能会要缺席，这场比赛作弊上官在替补席上，然后再加上前场非常重要的一个呃进攻手呃迪玛利亚也是红牌停赛，然后中场的维拉蒂，中场核心是有伤在身，然后再加上之前因为新冠肺炎然后没有续约的呃前场呃卡瓦尼和后场的穆尼耶。呃，这些球员，你想想，这一下子就差出挺多球，挺多球员了。这个相当于是一个半残阵，跟真蓝黑踢一场，而且真蓝黑，呃，意甲刚刚结束，应该状态不错，是有看点的吧？毕竟，如果是纯看实力的话，呃，应该是巴黎胜一筹。但是状态加上士气来说，真蓝黑还还是不错的，是吧
1: ？首先，这法甲三月份的时候直接就叫停了，对吧？直接就颁奖了，所以巴黎就没什么比赛可以踢。他踢了个法国杯，还有一个法国联赛杯，就为数不多的几场比赛。那亚特兰大呢，就像大巴说的，就是来来回回踢了好几场比赛，尤其是联赛最后几轮，进攻非常火爆，对吧？所以就是有状态上的区别。那在这个二十六分钟的时候呢，也是他们这个炙手可热的新星啊，也不能说新星吧，就是刚走入大家视野的球星啊。这帕萨利奇又进球了，然后这比赛进入一比零。然后呢，你可以看出来亚特兰大这个队。他是欧冠新秀嘛，他确实在淘汰赛也没什么经验，他就开始往这保守偏向，就马上开始有点龟缩那意思。其实基本也成功了吧，直到归到伤停补时才终于被巴黎给拿下
0: 。对，一度以为呃巴黎就这么走了是吧？那个如果不是最后主教练把搏命的时候把姆巴佩给强行带伤上,上场来最后一搏的话，我觉得本场比赛应该是。八九不离十，要被淘汰了。没想到，不只是扳平了，在最后时刻还还抓住一次机会给反超。然后还是斯托克城降级的时候的一个老旧将舒波莫廷，然后这两年混在巴黎做替补呢。然后被因为卡瓦尼走了以后，他混呃巴黎的替补上场之后，居然有间接助攻，还来一个。呃，最终的时刻的绝杀真的是非常意料意料外的人选。然后本场比赛比较迷的一点就是，呃，尽管就是中场的创造力来说，只有内马尔在踢踢比较有创造性的足球，但是本场比赛内马尔居然最后评分拿了个十分，我还是有点跌破眼镜吧
1: 。开始有好几次的失误、啊，如果他开始创造力加上门前把握机会都到位的话，三十分钟啊，二比零、三比零，这比分就直接。倾向于巴黎这边了，然后另一方面就是主教练在六十分钟的时候就直接拼了，因为姆巴佩在开赛前都是说他这个伤势最多让他冒三十分钟线，那果然就是第六十分钟把他派上去啊、呃，没想到啊，开始以为还要打加时是吧？让姆巴佩在踢加时赛什么不太好，结果没想到就是他最后又来了一个助攻，然后让这个莫廷这个骑兵啊绝杀比赛，那第一场就已经非常精彩了啊，确确实是意料之外的精彩。大家看完以后，其实都对这个亚特兰大队送上掌声啊，因为这是一个欧冠新军，然后呢，球员也都是相对平民化的球员。当然了，你不能说他真真的是无名小卒，就是不错的球员，都不是大牌，所以给人很大惊喜。然后下个赛季他们还在欧冠里
0: 。对，呃，主要还是最后五分钟这么来一个，呃，大翻车吧，可能有点让人很难去接受这么一个失败，但是也没有办法，毕竟还是。毕竟大巴黎在欧冠混的时间更长一点，这样子失败更多一点吧，是吧？毕竟被翻盘过是吧
1: ？就大巴黎这个上一次进欧冠二十多年前啊，欧冠四强啊，二十多年前，在他发迹以后这七八年最多就是八强，那这次也是他们一个大的突破，进入四强了。那进入四强以后呢，他们将面对对手是相对容易一点的一个球队，那就是我们马上会提到的比赛，就莱比锡红牛。那、啊、也是2比一淘汰了马德里竞技
0: ，应该也是在欧冠中间经历过很多次惨痛失利的马德里竞技。这场比赛的结果呢，就跟上一场比赛结果的相反了，然后跟我的预期也是有挺大出入的。因为我应该觉得马德里竞技在今年的欧冠中间啊、呃、有很大希望，最终能起码闯到决赛吧。没想到居然在红牛这边吃了瘪。
1: 对上一期说了是吧？马竞，呃，比较怵的对手尤文图斯、皇家马德里，同时被淘汰了。那红牛在他能抽到对手里啊，绝对是，绝对是软柿子了。就这场呢，还是红牛先发制人，然后马竞开始那个保守战术，一看终于不好使了，才往上派这些攻击手，像菲利克斯啊这样才开始往上上。上了以后也算有效果，菲利克斯突到禁区拿到点球，罚进点球。啊，然后比赛看起来呢，不管马竞是想接着攻啊，还是说想想接着耗，是吧？都可以。但没想到又是比赛结束前，红牛又来那么一球，又是一个二比一。比赛虽然扳平过程是不一样的，但是这两场比赛最后结局都是最终在补时左右的时间啊，就是绝杀。对马
0: 竞这呃，我觉得西蒙尼上半场的战术实在是太保守了，上半场守成一个零比 0, 然后首发的是一个四四二。然后前两前场的两个前锋吧，都还算是那种搅屎棍子，的。就是在前场抢的。特别是科斯塔，我觉得这个用兵是比较臭的。然后可能也是想复制对阵利物浦的那个第二回合的比赛，然后没想到就是没做好啊。菲利克斯上来之后各种突破，然后造成了任意球，然后自己还造了个点球，自己罚中。我觉得这个表现应该来说能够。起码让西蒙尼知道这个球员起码应该是未来的舰队核心了
1: 。就可能唯一有点可惜，就是我觉得菲利克斯这样球员还是应该去一个攻势更以公式为主的球队能展现他的进攻天分。马德里竞技呢，太多时候就是想来一个一比零啊，甚至有时候就想保平呢。这个可能这个球队风格真的不是很适合他。但不管怎么说，这场比赛足够看到他的天赋了。对
0: ，然后。我觉得马竞的这个出局令人意外一点呢，是第二个进球是一个折射进球，还是一个美国小将，然后替补上场之后来了一个，呃远射吧，然后打在中卫身上弹进去了，门将也没法防这种折射折了这么大的进球，然后，呃八十七分钟把这场比赛这个时间点比较赶赶的比较寸吧，然后莱比锡红牛晋级啊、呃，可以说莱比锡红牛。整个球队吧，并没有特别大牌的球员，可以说他那个唯一最大牌的，呃，维尔纳已经转会切尔西了。然后中中前场那个之前的瑞典名将福斯贝里，这场比赛也没有太多上场机会。整个还还不算特别明星化的球球队，然后第一次在欧冠中间打进四强，这个也是我看球历史中间。很少见的一,一个场景吧，是吧？嗯
1: ，对，莱比锡红牛确实挺挺震惊的，淘汰马竞之前是淘汰热刺，这两场都挺让人不可思议的，所以看下一个大巴黎怎么办吧。另一个要说就是他们的主教练，这主教练呢也不是什么红人是吧？他呢在球员生涯有过职业生涯，但几乎没上过场，就二十岁的时候他就放弃踢职业足球了，然后就想办法当教练。然后在莱比锡呢，其实也是他的第一个完整赛季，哎，然后居然就这么好的效果，也才三十三岁，是最年轻的达到欧冠四强的教练
0: 。呃，莱比锡的这个门将呢，我我看了一下这个履历啊，之前是在英国啊、呃、小球队混迹的，然后没想到到到德甲之后，跟着莱比锡一路升上来，还能最终能提醒欧冠半决赛，真的是。令人刮目相看了，我
1: 觉得就这人我认识啊，他是以前利物浦的一个不太重要的名球员，是个小将，对吧？就是那种在季前热身都基本看不到那种小球员。然后呢，也是把他满世界租借，什么胡尔城啊，什么低级别联赛，什么特拉米尔流浪者，乱七八糟的，就是干这个。然后后来给他卖到当时还不是很凶的红牛队啊，现在踢过欧冠半决赛，也是逆袭了
0: 。对，呃，我觉得也是。跟罗伯特森有异曲同工之妙吧，是吧？这这个感觉。那这场比赛，也就是说完之后，呃，今年欧冠四强的上半上半区的对决，就是巴黎对阵莱比锡红牛。我觉得这个对决还是令很多人比较吃惊的。我觉得还是巴黎对阵马竞好看一些。可惜啊，马竞球迷心里苦，今年。熬走了两个克星，一个 C 罗，一个皇马，是吧？然后没想到，哈、啊、被红牛给干掉了，真的是，可能离自己第一个欧冠还还有着路要走呢，是吧？嗯
1: ，对，其实挺意外的。红牛这一场比赛来说，呃，运气成分还挺大，就比如那个折射球吧。那接下来就要说大事中大事了，今天真是出大事了。本来我们还在想到底是。八君四，曼城跟里昂那个踢完了以后再一起录呢，还是怎么着的？结果没想到今儿、就是、来这么一比分，八比二，这八比二都踢出来了，就必须得聊一期啊！啊，
0: 对，嗯，有人甚至已经说啊，这场比赛其实拜仁是把一场比赛拆成两场比赛踢了，上下半场，然后首回合、次回合各四比一把别人淘汰了。我觉得这个也这么想也不错，是吧
1: ？是可以这么理解吧？毕竟上下半场。都是四比一，但我其实觉得没踢之前啊，其实大多数人也认为拜仁慕尼黑赢面比较大，呃，理由多方面吧。一方面是巴塞罗那整个球队最近几个月一直被球迷还有各大媒体调侃，就是年龄逐渐老化了，尤其那几个场场需要首发的核心都是三十三、三十四的年龄。那足球比赛呢，虽然你技术好、意识好、团队意识强，这那的，但是呢，如果对方就是。生猛就是能冲，就是快的话，有时候你还真扛不住，是吧？遇到拜仁慕尼黑这种好几个边路快马球队啊，你还真有可能就扛不住，这是一点。另一点就是在七月底的时候，巴萨在西甲联赛踢的就不怎么样。然后梅西在结束后接受媒体采访，他就说：“如果欧冠也像西甲这么踢，那我们迟早吃亏的。”那其实他们队内也很早意识到自己有很多问题了。本场比赛
0: 本来大家觉得可能是巴塞罗那肯定是弱一筹的，毕竟拜仁慕尼黑刚刚把那个切尔西给虐了一通，两回合一共踢进呃七个球吧，大家都觉得巴塞罗那可能会弱一点。可是呃有上一场比赛啊，巴塞纳纳波罗那把那不勒斯给淘汰了，这场比赛。啊、呃，让巴萨重燃出了希望，特别是梅西的状态其实还是不错的，在那不勒斯踢出了一场比较不错的表现，虽然没到自己职业生涯特别高光的这么一个表现，有个一条龙的进球，但是呃，让可能让巴塞罗那球迷心存一点侥幸吧，然后觉得还是可以跟拜仁慕尼黑可以搞一搞的。然后本场比赛首发出来之后，发觉呃，巴尔纳这个教练呢，他。完全就是把边路给放弃了，踢了一个四四二的阵型，而且四个中场没有边路的球员，然后呃，相当于就是集中火力跟别人绞杀中场，然后把边路让给你们。然后拜仁、呃、那边可是这个边路，我特别是上两场对阵切尔西的那两场，把 S.P. 皮利奎塔都给爆出狗屎的那个阿方索，真的本场比赛啊、呃，其实，在那个。超神那个一条龙之前呢，其实也已经是踢出很不错的表现了，对吧？然后加上那个超神一条龙以后，让全世界认识了他
1: 。对，是这样的。放弃了边路呢，没想到拜仁就专打你边路是吧？边路四个球员，左边佩里西奇和阿方索，右边那个格纳布里、基米希。那最后战绩呢？这四个人不是有进球，就都是有助攻。那真的是把他们刷爽了，是吧？不管是你是直接从边路打过去，还是边路传中，让那个朗格莱被爆了，等等，就都有效果。所以就整个一开始战术上就已经很失败了。但是其实呢，老天爷其实很给面子了。在一开始呢，拜仁慕尼黑迅速取得一比零领先的时候，巴萨就已经不知道该怎么办。但没想到拜仁送了一个极其诡异的乌龙球，把这比分变成了一比一。如果你教练有水平的话，是吧？没准这比赛你还能多耗一会儿。就算输了呢，也不至于说差六个球，最后是吧？这个调整很重要，但是没想到还是想继续一开始那战术，那后面别人这种乌龙球就不会再有了。一连串的边路打上来就是打花了。上半场呢，其实是二十分钟到三十分钟这十分钟之间，就是哐哐哐连进三个球，这事儿就基本定了。对
0: ，呃，首发的两个边锋佩里西奇、格纳布里都踢得非常好，然后上半场把。把这个比比赛其实悬念已经全部杀死了，然后下半场上,上来呢，其实感觉拜仁有一点放松吧，就是可能觉得踢得太大了，这个比分不想再跟别人再再把巴萨往死里干了，可能前十十呃十到十五分钟呢还是属于比较放松的这么一个状态，然后事情在苏亚雷斯的。呃，巴塞罗那的第二个进球之后改变了，我觉得苏亚雷斯那个球其实踢得挺不错的。作为一个假设，以后扣过对方中位，然后左脚打了一个远角，呃，射穿对方的球门之后，把这场比赛的悬念可能拉回来那么一点点。然后拜仁开始疯狂进球了，是吧
1: ？就有人说这个巴塞罗那有没有可能扳回来？啊？其实我看是完全没可能，就是速度上。这个节奏上差太多了。那边冲起来的时候呢，你反应不过来，就是巴塞罗那那边真反应不过来，跟不上，所以就有这种结果。即使你苏亚雷斯有一个非常漂亮的进球，大趋势啊，依旧是一边倒的。就是要是想在拜仁身上占便宜，在巴塞罗那这边说句难听的，你甚至得去百大巴才行。所以说，苏亚雷斯进球以后，可能要抱着想逆转希望，再往前压一点，那那边就彻底不客气了。那阿方索·大维斯就打入了五比二那个进球，那个进球真的。太可怕了吧！有技术，有身体，然后也有团队配合意识。对
0: ，啊、呃，这个阿方索·戴维斯这这一个小将啊，这场比赛应该是让全世界都认识了他。首先吧，这个我突然让我想起来，就是一零年的欧冠，那个贝尔横空出世的那场比赛，就是啊、呃，热刺对战国米。贝尔一个人单爆了对方的右后卫，加上整个右中卫组合，加上门将嘛，对吧？整个就把国米的那条后防线给爆了。这场比赛可以说阿方索·戴维斯没有达到那个程度的碾压吧，但是这个过人啊，已经是可以达到五年前。梅西把那个博阿滕给晃倒的那一下，可能长久存留在各大足球论坛以及足球群里面的那个动图啊，我觉得应该是塞梅多是呃被晃的，就是最后追的不上，然后摔倒那一下，应该是大家经常会拿出来提的一个笑料了，是吧
1: ？没错，那一球是本场绝佳的一个片段，左后卫突到底线啊，就球门边上了已经是，然后助攻的右后卫。挺有意思一个进球，然后接下来呢，我觉得拜仁慕尼黑可能也没想真的再把这比分扩大多少了，但是呢，换上了库迪尼奥。库迪尼奥是名义上他还是巴塞罗那球员，他只是租借到拜仁慕尼黑了，不太清楚他是想怎么想的。他上场以后呢，劲头非常足，两个进球，一个助攻，把这比赛直接打成八比二。
0: 对，呃，首先吧，库迪尼奥这个是。呃，现在背的拜仁慕尼黑的十号呢，其实已经是易主了，给了从曼城转会过来的萨内。也就是说，他下赛季肯定是待不了在拜仁了。那他回到巴塞罗那以后呢？你想，这个对面队友刚被你干了一个第七、第八个八比二这么一个比分，大家肯定不容不会待见他。那他巴塞罗那也待不了了，之后看到底是租借还是卖？但是我觉得吧。可能，反正他应该是不会再回到巴塞罗那了，应该他自己心里也清楚。当然，他这两年在巴塞罗那这么一个境遇吧，呃，应该是对于这么一个境遇来踢了一个有报复性的足球吧，是吧？嗯
1: ，对我个人觉得是有报复性的，因毕竟他再怎么拼，拜仁的位置是没有他了。然后他可能是想离开巴萨吧，潜在的下家这几天传的火的。有阿森纳，有热刺啊，这个不是这期重点，咱们可以关注一下。那总的来说呢，这场我认为不是说巴塞罗那球员梦游啊或者怎么着，就是战术上就已经被完爆了。你就想拿一个比较老的车跟人一个比较新的跑车去竞速是竞不了的，你得用另一种战术钳制住啊拜仁这种球队。那主要责任肯定是在教练这边。对
0: ，可以看到首发阵容超过三十岁的球员皮克、阿尔巴。呃，布斯克斯、比达尔、梅西、苏亚雷斯，其实，呃，如果真的说年龄的话，拜仁那边其实也不是那么年轻吧，因为啊、呃，首发的十一人中间也有五个人是超过三十岁了，那平均年龄可能还是会小一些，特别是边路球员啊，格纳布里以及后面两个边后卫阿方索·戴尔、戴维斯和基米希，这样子的边路组合比起巴塞罗那那边的边路组合来说，真的就是。呃，平均年龄小了七到八岁，那根本就吃不住了，对吧？然后，呃，加上中场，呃，一直是巴塞纳传控足球的、呃、战术核心吧。然后这本场比赛的布斯克斯和呃弗朗基德荣·德容这两个球员，呃，可以看到和他巅峰时期的呃哈维·伊涅斯塔比起来，这个球基本上是控制不住的，是吧？然后。呃，加上苏亚雷斯，梅西呢？其实梅西状态还可以吧，苏亚雷斯状态也算不错。呃，有一点要说一下，苏亚雷斯本场比赛进的这个进球呢，是他在近三年欧冠里面，除了在诺坎普以外进的第一个欧冠进球。所以说他在客场呢，呃，这场比赛其实是相对客场吧，然后能进这么一个球，也是比呃，起码在三年内是超常发挥了一下吧，对吧？然后。只能说他那个进球就是遮羞布了，是吧？就是，呃，赛后那个踢踢完这场比赛之后，双方队员都还是有比较出名的那个采访的片段。呃，首先皮克就说了，这个我如果、呃、巴托纳需要改变，如果呃球队能买进新的球员的话，我第一个让步就走人，是吧？这个还非常有意思。嗯
1: ，对他也是对巴托纳是真爱，皮克这球员。那总的来说，这比赛战术呢就被那边碾压了。然后呢，可能巴塞罗那也太迷信于这么多年好使的这个传控足球战术啊，再加上球员确实太老了吧？你战术再强呢，人都那么大岁数了，体育运动嘛、啊，这个中的有的时候就真的就是一力降十会的事儿，是吧？你踢得再好，那边就是生猛，有时候就是没辙。像这场。包括守门员跟中后卫之间配合也都有一些失误，莱万多夫斯基捡过这种漏，但他自己没打进。然后这种漏都打进了的话，那比分就得更大了，是吧？那就更惨。对
0: ，呃，讲到皮克说有新球员来我就走人，可是新来的球员这些年巴塞罗那走了内马尔之后，新来的这些球员吧都不怎么样，对吧？就是这三年的引进登贝莱、格里呃库迪尼奥加上格里兹曼这三个。三亿球员吧，对吧？就不止两亿起飞了，现在是三亿起飞。呃呃，首先一个亿在对面进了两个球，一个助攻，然后另外两个亿，一个在替补席上没上，然后还有一个亿上了半场，完全隐身，是吧？这就是转会市场上操作的一些失误
1: 。对，确、就、实是这样。就是小的格局上，就光这场比赛就有一些问题，咱们都说了。大的格局上就是。他们的整体战略你也发现变了，对吧？我以前不觉得巴塞罗那是那种掏重金买球员的球队，顶多买个亨利，这已经算是很了不起的事儿了。他们的大牌球星呢，很多很多，或者绝大多数吧，都是青训营培养出来的，是吧？就这个是他们的一贯传统。那现在他想走这个重金路线了，在巴塞罗那这儿，目前来说这几年确实不好使
0: 。唯一的青训产物现在还比较有希望，就是法蒂。不让比赛也上场了，呃，可能也是呃独木难支吧。那也咱们也看到了，巴塞纳这场八比二之后，肯定是会产生内部的一些震动。呃，皮克有说啊、呃，这么一个他可能会走。那现在传言非常厉害，就是球王梅西可能去要找新东家了，是吧？就是传的最厉害就是国米。这个如果这两个大佬一前一后走了之后，那巴塞纳真的是重新洗牌。然后咱们可以看一下，各呃，足坛未来皇马、巴萨统治这十年也就分崩离析了。咱们看一下，到底是谁来取代巴塞罗那这个帮主的这么一个位
1: 置，是吧？对，没错。其实呢，呃，如果梅西走了巴，巴塞罗那整个队就先得掉一个档次，是吧？好多比赛呢，确实是梅西个人能力太强，他一个人有左右比赛能力，才让巴塞罗那整体看起来还不错。那其实这个队已经有很多很多问题了，毕竟在零九年那一波人是太火了以后，是吧？已经过去十多年了，你那帮人或者那个体系，当时再成熟，十多年了也得稍微更新换代一下。其实巴塞罗那的教练
0: 呢是刚刚新签约的，然后合同是到二零二二年，但是本场比赛他只做两个换人名额，可以感觉就是束手无策，然后可以说就躺着被别人干呗，然后。呃，不知道他还有没有希望能够混到呃这个下窗给他来操作了。那如果巴洛纳的教练空出来了，那就又是非常呃需要找人，然后重新找自己的核心吧。不管怎么样吧，嗯、我觉得应该来说，巴洛纳应该会以格里兹曼来建队吧。这这之后，毕竟也是刚刚买进来的这么一个大牌，本赛季确实用的也不是特别好，咱们需要看一下。然后拜仁这边呢，我觉得本呃应该来说，咱们呃看完他在十六进八把切尔西给虐了之后，把巴塞罗那这场比赛打出一个非常服人的这么一个呃踢法，然后下一场比赛很有可能是个曼城吧，对吧？这个曼城如果是那条防线的话，八个可能都不一定够，是吧？这这按照今今天这个打法
1: ，首先曼城倒是说进攻方面啊。当然了，这先有一前提啊，这就是明天还有一场曼城跟里昂，咱们也不也不瞎说，咱们就是客观说，曼城肯定是实力碾压里昂的，但谁也不能说有没有爆冷情况，对吧？咱们就都不不管这些，就假设曼城顺利的拿下里昂，他进攻方面我认为他是不虚的，他这边路也都是人才济济，是吧？斯特林啊，然后马赫雷斯、啊、席尔瓦、啊、这那一堆人，但是他防线呢，就像大巴说的。今天你看这个巴塞罗那中后卫这朗格莱就被爆了好几次，那曼城的中后卫呢？其实还不如朗格莱加皮克这段呢，是吧？这个拉波尔特是可以，但他的搭档呢？咱们都说了，可能两位数次了，就一直没有一个真的好的搭档，就配谁呢都配的感觉不那么得心应手
0: 。所以说，曼城如果是最终跟啊、呃、拜仁来这么一场对决的话，呵呵瓜迪奥拉得好好想想自己的防线该怎么组织一下。毕竟今天的惨案还历历在目呢，是吧？而且瓜迪奥拉的踢法跟巴塞罗那还挺挺一致的，可能中场稍微能好一些，因为毕竟还是有德布劳内来撑一撑，是吧？呃、其实本场比赛莱万多夫斯基，呃，队内欧冠头号金靴吧，这个应该他今年拿金靴是没有问题了，这其实是被看住了，但是后后面三个。进攻型中场或者隐形的前锋吧，踢的真的是非常好。穆勒两球，根纳布里、佩西奇各一球，这确确实是呃锋线全面开花，是吧
1: ？嗯，对，呃拜拜仁这教练也不得不提一下啊，也不是什么大牌教练了、啊。去年呢，刚把那坑爹教练给辞职，呃给给碾下课，对吧？年底的时候，十一月左右冬天吧，换的现在这教练，还就那么八九个月，是吧？拜仁。我不知道啊，是拜仁本来就这实力，被之前那教练坑了呢，还是说现在这教练他确实不一样，是吧？把拜仁又质提高了一把。那最不管怎么说，拜仁呢在欧冠本赛季可是全胜，这个也是一个很恐怖的记录。假如说他就这么一路赢下去了，他还有两场球嘛？如果他半决赛赢了的话，那就一共还两场球。他要都赢了的话，就打破一记录了，对吧？一个球队能全胜夺冠，这个是没有过的
0: 。对，啊，这个。是全胜拿欧冠，这确实没有过的，因为呃，在欧冠小组赛阶段，如果全胜，一共历史上九支球队，然后这九支球队没有一个最终拿冠军，更何况呃淘汰赛啊、呃，你说要两回合淘汰都全胜，这是基本不可能的。拜仁到现在就是上一次两回合把切尔西给赢了，这一场比赛把巴萨给赢了，如果他最终创造这么一个全胜夺冠的神迹的话，应该还是要拜新冠肺炎所赐的是吧
1: ？确实，两回合跟一回合的踢法真的完全不一样。两回合的话，就完全是另一套思路了。那这场比赛大概就是这样，拜仁的战术完全碾压对方啊。虽然球员也大，但是呢，那几个突破型球员都是硬人啊，尤其是咱们吹过几个人，大家可以继续关注他们这赛季比较火的格纳布里和阿方索·戴维斯
0: 。对，呃。呃，咱们也仔细去查了一下历史吧，可能也不是那么精确。但是巴洛纳确实在我们的印象中间看了十几年足球里头，巴洛纳没有输过那么大的比分。然后仔细去查了一下呢，好像能查到1935年的时候，巴洛纳输给过皇马8比2这么一个比分。查到了也是1940年，呃，塞维利亚在西甲里面屠过一次巴萨1 1比1。在在这之后呢，应该是没有查到类似这么大。夸张的比分了，应该也是近巴塞罗那近半个世纪以来输的最大的比分了。可能我觉得未来很难再看到这样子的比分了。这值得我们八二纪念日一下吧，是吧
1: ？刚才皇马和塞维利亚那球都是欧洲还打二战那段时间的比赛，是吧？就那个时候足球体系都还没完善呢，咱就不提了。就是说，现代足球没这比分。我们看过的呢，从罗纳尔迪尼奥那时候开始的巴塞罗那呢，到现在反正是真没见过这比分。就甚至别说巴塞罗那了吧，就是整个顶级足坛这些有名球队踢，我印象中踢出来这种比分的，这场是一场，然后呃，将近十年前吧，九年前可能是英超曼联打过阿森纳一个8比二。然后再有就是世界杯一四年世界杯的那场大家都知道的球了，也就这些了，是吧？其他那种呢，都是强队欺负弱队
0: ，强强对话，提出这么一个比分，应该是呃巴塞罗那这个主教练甚至这一批球员都应该被定在巴萨历史的耻辱柱上面。虽然这样子说梅西苏亚雷斯不太好，但是我觉得呃不管怎么样也是巴塞罗那比较呃俱乐部历史上比较黑暗的一天了
1: 。对。确实，长远规划来说，很多人都有问题。但就这场来说呢，呃，主教练真的难辞其咎啊，真的难辞其咎。这场比赛，不管这巴萨球迷乐不乐意听吧，肯定是未来不知道多少年各大足球节目啊、各大足球媒体啊盘点对象啊，这肯定少不了了
0: 。对，呃，关键是巴塞罗那这四年的欧冠都踢的真的是实在是太难去。形容这一路过来的历程吧，就是咱们也不在伤口上撒盐了。然后今天我觉得，呃，也是给身边的巴萨球迷，呃，可以安慰一下的日子，是吧
1: ？对对，确实，这个巴塞罗那需要一个重建。那这场比赛咱就聊到这儿。那接下来就是一句话预测一下明天曼城跟里昂吧，毕竟是曼城主教练瓜迪奥拉是前巴萨教练，前拜仁教练。还是前巴萨队长呢，是吧？这个踢法都类似。他看了自己的母队说了这么一场惨案以后，他很有可能面对拜仁，看他怎么想
0: 。对，呃，我们先奶一奶曼城，我觉得曼城应该能晋级，但是我不会觉得晋级的过程会是砍瓜切菜。呃，我觉得应该还是会丢球的。然后，我这个就是我的预测吧。然后，呃，之后。曼城和拜仁的这个比赛呢，我真的不好说，但是我是看好拜仁本赛季是最终捧杯的，这个我希望我再奶一下拜仁，能不能把拜仁奶死，看我的奶的功力了，是吧
1: ？对，那这期呢，咱们就微信公众号上投票啊，大家感兴趣的话可以去投一下，就猜一下冠军吧。现在应该是四个对决啊，里昂咱们就就真的不太考虑了，除非。啊，欢迎李昂来打我脸啊！欢迎、啊、这打脸的话也是非常戏剧性一幕。但是客观说，他赢曼城可能性太小了，咱们就猜一猜谁是冠军啊
0: ？当然了，现在理论上还有可能踢欧冠，法国呃球队会师以及德国球队会师呢，这个也都是有可能的，是吧
1: ？对，没错，这些都值得期待啊。那这期就聊到这儿呢，这一次的赛会制欧冠确实让人。震惊！那、啊、喜欢我们节目的朋友呢？啊，欢迎给我们节目点个赞啊，在喜马拉雅上，在网易云音乐上，在微信公众号上、啊、都可以。然后可以把这个分享给你喜欢足球的朋友
0: 。对，然后想加入我们赫斯基大地微信群的朋友们，可以在我们的微信公众号“赫斯基大地”回复任何消息，有添加的信息，然后啊、呃、来加到我们的赫斯基大地的微信群里面，欢迎大家一起来讨论。然后啊、呃，我们的群里面是只聊足球的，然后希望大家也是多支持一下我们的节目。这这几期节目的反响确
1: 实还是挺不错的。那咱们预定啊，呃，四强对话的时候再见
0: 。如果出现什么惊天地泣鬼神的大事呢，也是可能会给大家录一期快的。那我们期待吧，未来的十几天也就会出很多比较。重量级的对话了
1: ，是吧？对，那我们下期再见。好，下期再见，拜拜。